0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。十一月一号，泰国正式的开放国境，提供六十几个地区的观光客可以在入境泰国之后免隔离，就可以在泰国境内活动。这个措施呢，实施到今天已经超过一个月了，所以呢，今天的这一集节目，银狐就来和各位聊一聊。这个 Test n d Go 计划实施之后，整个泰国的改变，不知道各位有没有听过？大概一个多月前，银狐做的一集节目，那个时候就是在提说泰国十一月即将要开放，所以要不要重返泰国的这件事情。在那集节目中呢，银狐提到了自己并不会这么急的返回泰国。那当然，原因非常的非常的多。而这个泰国国境即将开放的计划呢，在当初即将推出的时候，也的确带来了一些质疑。当然，很多人担心的是，这国境一开放，是不会造成入境的人带进了病毒，造成泰国的境内再次的爆发疫情。但实际上的状况呢，这段期间，泰国的疫情整个是在慢慢慢慢的被控制住。每日的确诊人数虽然说还有几千几千，但是呢，人数已经跟之前那个上万甚至是一万多的那个状况相比要为轻微许多。会造成这样的状况呢？当然，最主要的原因是因为整个泰国的疫苗注射的比例已经拉得非常的高。现在呢，根据之前的一份统计资料呢，泰国的居民呢。注射过一剂疫苗的已经超过七十趴以上，注射过两剂疫苗的呢，更是也有五十趴左右。也就是说呢，整个泰国目前呢，注射疫苗的比例已经非常非常的高了。特别是一些较开放的地方，像是曼谷啦、帕塔亚啦这些地区，他们的疫苗注射比例更高。那再回来说这个。呃，免隔离入境之前，其实要稍微修正一下，就是这个所谓的免隔离的计划，他们称之为 test and go， 其实并不是真正的完全免隔离。在整个相关计划里头，有要求旅客要订一个晚上的隔离旅馆，然后呢，这个隔离旅馆必须要包含了住宿一个晚上，从机场接送的车辆，以及帮这个旅客进行一次 PCR test 的费用。所以呢，当旅客入境泰国之后，那时候以曼谷为主入境泰曼泰,、呃、泰国机场之后呢，由饭店的专车载着这名旅客来到饭店，然后进行 PCR 测试。那旅客呢在饭店待一个晚上，等到 PCR 的结果出来，确认是阴性，没有感染病毒，那么接下来就可以自由的活动了。这个所谓的 Test and Go 计划呢，在开放的同时呢，大概是60几个国家可以使用。那所以呢，的确在初期也有非常非常多的人利用这个方案进入泰国。目前呢，在泰国主要有三个入境的方法。首先，第一个就是刚才说的这个 Test and Go， 要在饭店隔离一天，然后进行 PCR 测试等等都是手续。那第二个呢，就是之前。在普吉等地实施的所谓的沙河计划，那这个沙河计划呢，则是要在饭店隔离大概七天左右，然后再接下来呢，则是一般的入境，那就是需要隔离十四天。那这个 Test and Go 推出之后呢，因为它只需要隔离一天，所以因此呢，它将很多很多的人都吸引到了来使用这个计划。因此呢，在统计里头呢，呃，目前英护还没有拿到一个月的完整数据。但是如果以前几天看到的数字来说的话，大概整个这段期间，就是大概二十几天、二十四天、二十五天左右呢，整个的入境人数将近有大概十万人，其中有将近八成的比例都是使用这个 Test and Go。那根据他们自己的统计呢，也可以发现到，这八万人里头呢。有非常多的人，其实是可能是泰国人要返回泰国啊，甚至是原本居住在泰国的一些外国人，他们一些之前因为疫情的关系返回了自己的国家，现在呢，随着泰国的疫情慢慢趋缓，他们也回到泰国来。然后接下来呢，是一些在泰国工作的外国人的眷属，然后商务的人士等等，都会利用这个 test and go 的计划进来。而且同时呢，也发生见到说有一些原来可能是他们要去普及的人，或者是要去一些其他地方的人，他们先利用 Test and Go 的计划入境了泰国，待了一个晚上，确定了没有任何感染病毒的状况之后呢，再转往他们要旅游的地方去。也因此这样呢，事实际上进来的人不见得是通通都在泰国这个、呃、曼谷这个地方。原本呢，这个计划在实施之前，其实非常多人是质疑的，觉得说他可能会有危险，或者是说质疑他会不会真的能够带来观光客。如果照尹武刚才说的这些呢，可能也会有人觉得说，那真正进来的观光客数量并不多嘛？是的，观光客进来的数量并不多。但是其实呢，十一月这个时候呢，如果各位如果人在曼谷的话呢，就会感觉到。11月的曼谷跟11月以前的曼谷基本上完全不同了。现在的曼谷呢，虽然还没有恢复到疫情之前那么热闹的状况，但是呢，整个曼谷恢复了生气，街上有了人潮，商店有了人潮，然后呢，路上的交通开始堵塞，该塞车的时候，该塞车的地方也都开始塞车了。那会造成这么大的改变呢？其实除了这个 Test and Go 计划带来了外国的人之外呢，其实最大的改变是， 11月1号的时候，曼谷也允许餐厅开放内用，同时可以贩卖酒类饮料到9点钟。当然，一开始的时候呢。并不是所有的电动能够贩售，而是必须要去登记成为他们所谓的 SHA 或者 SHA Plus 的计划的成员。那他必须要符合一些政府的相关规定之后，他才可以卖酒。然后呢，随着后来呢又再放宽了一下，所以呢，其实曼谷这个地方呢，你如果晚上就会发现到餐厅里头开始聚集的蛮多人在吃饭喝酒。对餐厅来说呢，随着可以卖酒之后呢，会来餐厅用餐的旅客或者是呃各地的居民什么的人都变多了，所以呢，餐厅的生意也开始变好。因此，像原来的一些商场啦、啊、呃美食街啦、啊、什么的，原来比较没有人潮的地方呢，在十一月也都陆陆续续开始有了人潮。那这个状况呢，在曼谷非常非常的明显。但是相对来说呢，在帕塔亚那个地方呢，就没有这么明显。为什么会这样呢？其实就是因为到目前为止，帕塔亚政府还没有开放帕塔亚的餐厅可以贩卖酒类饮料。也就是说，你餐厅可以恢复营业，你餐厅可以在某个时间以内可以恢复内用，但是你不得贩售酒类饮料。那如果你违法贩售酒类饮料，被抓到的话，政府会处以罚款，或者是关到监牢的这个类处罚。在这样的状况之下，造成呃曼谷跟帕塔亚的两个内方的生态完全不一样。帕塔亚其实在这一个月来非常努力的办各种的活动，他有办了帕塔亚的音乐季，帕塔亚的烟火节，他就是要吸引旅客，不管是国外的还是泰国本地的观光客前来帕塔亚。但是呢，受到说不能餐厅不能卖酒的这件事限制，所以呢，大多数的餐厅经营的还是蛮辛苦的。很多人应该知道，其实帕塔亚其实它算是一个蛮情色的地方，它有非常多的酒吧、pub 这种地方。那在不能卖酒的情况之下，啊，生意当然就做不下去。所以呢，这些业主不断的跟政府在请求，应该要开放。为什么曼谷可以，我们帕塔亚不可以？那至于呢，各位同好跟银狐所喜欢的泰国的这些情色玩意儿呢的状况呢，我就以曼谷来说好了。以银狐一般来介绍的四大玩乐游戏来说，目前泰国语还没有恢复营业，狗狗坝没有恢复营业，日式酒店没有恢复营业，唯一呢有在营业的就是情色按摩。但是其实事实上的状况是，政府并没有说你情色按摩可以营业，他是说按摩店可以营业。所以呢，所有的情色按摩就是靠着这个，他们也是按摩店的这个外表的掩护，所以开始来做生意。因此呢，当玩乐的地方稍微减少的状况之下呢，在夜生活的这个部分其实是并没有完全恢复的。特别是除了这些之外呢，夜店呐、啊。Disco 啊，这些地方俱乐部啊，也都还没有办法恢复营业。而且根据目前泰国政府的一些相关的说法，是说到明年的一月十六号以前都不会开放营业。那至于一月十六号之后是不是会真的开放呢？就要等后续的通知。那大家也知道，其实呢，目前这个状况等于是酒吧不准营业，所以呢，有些酒吧就很聪明的。登记为餐厅，也就是我用餐厅的名义，我就可以营业。然后呢，我也可以卖酒。那像是以曼谷来说，在帕蓬有一间名叫 Triple X, X, X Lounge 的店，它就整个转型成餐厅。店内的装潢还是完完全全像以前勾勾爸一样，但是小姐们穿上了服务生的制服，在店内服侍客人，送饮料、送餐点，变成我用餐厅的方式在营业。同样的呢，像在那个 Sokovice 那个地方呢，有一块是所谓的 beer bar 的区域。理论上来说呢，酒吧并没有允许你们恢复营业，但是呢，这个地方通通都挂上了餐厅的招牌，在卖酒、卖餐点，也就是说，用一个迂回的方式来做这件事情。在这样的状况之下。由于娱乐行业，特别是这种夜生活相关的行业，被说到可能要明年的一月十五号之后才能营业，因此可以预期的是，十二月可能会有更多的酒吧会转型成餐餐厅，也就是说，它会以餐厅之名开始在恢复做生意。银湖之前有说过啦，银湖不去这么早就回去的原因呢，其实是因为让这些店。也需要一些时间恢复。那现在呢？基本上还有三大类的店都还不能恢复营业。就算是情色按摩已经开始陆陆续续在恢复营业了，其实也不是每一间店都可以第一个时间就开店开始营业。举个简单的例子好了，在苏格威的 Soi 二十六有一家名叫 Paradise m a s a g e 的店，它曾经是情色按摩店当中很多同好觉得相当不错的一间店。小姐的数量够多，服务的品质又高，但是呢，在银狐做这期节这节目的时候呢，听到的消息是，他们在十一月的时候其实只有开周末，要到十二月的时候才正式的开始全天候营业，而且呢，目前店内小姐的数量也远远的比疫情之前少了非常的多，因为呢，大多数在寝室行业工作的小姐在这疫情的一两年之间呢。很多人就离开了他们原本工作的地方，回到家乡去了。他们会不会回来，真的没人知道。而且呢，因为也没有工作的这段时间，很多人可能不做了，或者是已经转行做别的行业了。甚至有些小姐可能会想要回来，但是呢，这一两年身材有点走样，所以呢，目前呢，各家店的状况就是都还处于一个小姐的数量并不是那么多。啊，想要恢复营业的可有些店可以恢复营业了，有些店还在持续的在准备当中，后面呢才会陆陆续续的开放营业。那对于其他的这三种行业来说呢，也要等明年的一月十五之后再看看状况。因此呢，如果单纯是一个纯以玩乐为心的人要回到泰国，目前会碰到的状况是说，你能去玩乐的场所很少。你可能最多就是下午去形事按摩按一下，然后呢，晚上去这些呃转行程餐厅的酒吧喝喝酒聊聊天，然后就没有什么玩乐的了。如果各位像银湖一样在泰国是有一些老点，那可以再找这些老点出来，那当然还没关系。那若是没有，你想要到这些地方找小姐的话，你可能会发现一个状况，就是小姐的数量比以前少，数质比以前略差，找起来会比较辛苦一点。因此呢，目前这个时间点绝对不是一个适合去玩乐的人而去的。那么接下来会怎么样的状况呢？目前听到的消息是，十二月一号开始呢，泰国政府又会逐渐再放宽他们这些相关的入境规定。像刚才所讲的 ，Test and Go 这件事情呢，原来是入境了之后要在饭店住一晚去做 PCR 测试，现在可能会用简单的 ATK 测试。然后呢，沙河计划原本是七天，现在会缩短成五天。然后正常的隔离原本是14天，现在会缩短成十天。也就是说呢，这一个月来呢，虽然说入境的观光客人数比起预期要低，而且呢，因为大多数的娱乐行业都还没有恢复的关系，所以呢，对外国观光客的吸引力有限。但是呢，很明显的是，还是有公关科路径，还是对他们的公关业有一些帮助。因此呢，泰国政府要继续的往开放的这条路上再走。可是呢，目前要担心的是，是不是接下来的疫情会有所改变，然后再来是，其实这段期间呢，在某些地方，举个例子来说，在帕塔吉，在普吉都有陆续发生过，呃，小规模的疫情爆发。举个例子来说，在普普及的 p a t g e 的邦纳街，就是邦纳酒吧街这条边呢，就有五家店曾经有店员被检测出来，他们被感染了。那当然，这些店员都有注射过两剂疫苗，所以呢，他们虽然有被感染，但是呢都没有症状，因此呢也没有很严重的状况发生。只是对于泰国政府来说，他们就会担心说，我这样的开放。会不会影响？那同样的，这个商店街也会担心。因此呢，像刚才讲的那个邦拉的，他们就当场就决定，呃，那时候是十一月二十八号，他们决定暂时休息营业，然后呢，做做整条邦拉街的清扫、消毒，然后呢，再抓时间再开放。同样的呢，帕塔岛这边也是一样，他们办了很多的活动，什么烟火节、音乐节，也都发生到说有。呃，确诊的人去过了呃音乐节的场地，因此他们通知所有有去参加音乐节的人呢，最好去医院做个简单的检测，来确认自己是不是有被感染。然后呢，像呃位在呃 Second 路上的一些牛排馆，也因为有确诊者去那边用餐，所以呢，呃暂时停电了三停停止营业了三天，做内部的消毒，然后再从今天恢复营业。那这样的状况呢？其实我相信，在这个目前这称之为所谓的后疫性时代，还是会不断的发生。因为呢，这个现在是因为用疫苗稍微控制住啊，但是疫苗并没有完完全全的消灭这个病毒的能力，所以呢，一定还是会有小规模、小规模的这个爆发状况啊。所以再加上现在目前国际已经又传来了说，呃，这个病毒又有一个新的变体出现，它的感染力更强，所以后面会怎么样呢？可能还值得观察。不过可以看得到的是说，泰国选择的这一条开放国境、迎接观光客的路其实是正确的。对他们来说，他的观光业虽然还没有恢复到疫情前的状况，但是已经很明显地感觉到已经开始有一点活过来的起色。因此，他们也希望持续的开放，吸引更多观光客入境，特别是十二月快要到所谓的圣诞节、过年的这个重要的欧美假期，他们希望能够吸引更多的观光客入境。然后呢，也希望明年他们的观光业能够恢复到三成甚至五成，这样子呢，到2024年的时候能够完完全全恢复到疫情前的状况。这是目前泰国的希望。那至于行色行业这部分呢，我想目前各位可能跟银湖一样，我们还是要观察到明年一月十五号之后，泰国政府会选择怎么样的开放他们的行色行业，这些 GOGO 狗狗坝、泰国浴、日式酒店是不是能够开始恢复营业？然后呢，恢复营业之后，这些店家要花多少的时间才能陆陆续续的回来？那大家都知道，一定有一些店家在疫情期间已经关掉了，回不来了。一定有一些店家可能店面已经转手给别人了。那可能有新的投资者进来，也可能有人摩拳擦掌在等着说，等到国境开放，观光客回来，他们就开始做生意。所以呢，这段期间这些店铺的变动的状况应该会很大。像是例如说，呃，在曼谷有一个日本老板旗下开的两间情色按摩跟一间日式酒店。前几天已经正式宣布了，他们彻底的撤出了泰国，也就是说，这三间店全部都关门了。这个状况呢，随着泰国的国定开放，这些行业陆陆续续的被允许营业的状况之下呢，就会越来越明朗，越来越清楚。所以呢，这部分的资讯，影狐会持续不断的收集，然后并且公布在影狐的网站上呢，或者是 FB 的粉丝页，还有推特等等的地方。如果各位关心这些事情的话，也多关注这些地区。那么，大概今天的这节目呢，就到这里告一个段落。谢谢各位的收听，我们下个礼拜见。